0: أتصور انه بغض النظر عن ما ستمخض عنه جلسات محكمه العدل الدوليه الا ان مجرد انعقاد هذه المحكمه هو حدث تاريخي يعني هذه هي المره الاولى فيما اظن صححوني ان كنت مخطئ التي توضع فيها اسرائيل في قفص الاتهام على مسمع ومشهد من العالم كل هذه محاكمه علنيه بأدلة وقراء قانونية هذا الكيان الذي أنشئ أساسا بحجة أن هناك مظلمة يهودية وأن هذه المظلمة اليهودية ما كان يمكن أن تعالج إلا بإقامة وطن لهم وإن كان في ارض أناس آخرين الآن هؤلاء يقدمون إلى العالم على أنهم ظالمون على أنهم مجرمون على أنهم يرتكبون جرائم إبادة جماعية محرمة دوليا طبعا هم أقاموا كيانهم باسم المظلمة اليهودية وإن كان كثير من اليهود لا يعترفون بهم ولا يعتبرونهم ممثلين لهم لكن انظر كيف انتقلنا خلال أقل من قرن من مشروع يبرر بالمظلومية إلى انكشاف تام يعني ناهيك عما حصل من انكشاف حتى الان في وسائل الاعلام المستقله في السوشيال ميديا وفي غيرها الان قانونا توضع هذه الدوله او الدويله في قفص الاتهام امام مرئه ومسمع من العالم كله كثير
1: كلها. جدا طبعا الحقيقه لا لا يملك المرء الا ان يعرب عن التقدير والامتنان الحقيقه لجمهوريه جنوب افريقيا على اقدامها على هذه هذه الخطوه وعلى يعني انها اصبحت الصوت الذي يمثل المظلومين في غزه وبعد ذلك في كل مكان لانها تفتح افاق لقضايا المظلوميه في في كل العالم. الامر المهم انه طبيعه الملف انا طلعت عليه الملف ملف مهول الملف وثيقه تاريخيه يعني ينبغي أرشفتها حوالي ثمانين صفحة أو أقل 70 صفحة لكن فيها من التفاصيل وفيها من الأدلة وفيها من الشهادات وفيها مما يعني حقيقة يجدر أن تكون هذه وثيقة تحفظ وتترجم وتعلم وتدرس وثيقة من أرفع ومن أفضل ما ما قرأت حقيقة في في القضية فيما أشرت له أخي أبو ناجي في الحقيقة كثير من القوانين المعمول بها اليوم هي قوانين نشأت بعد الحرب العالمية الثانية لأجل ملاحقة الذين كانوا ضالعين في في الهولوكوست أو في جرائم الحرب, الحرب بشكل مختلف ولذلك ما كانت بدعم ودفع للذين بعد ذلك أصبح منهم الصهاينه الذين يعني قاموا بجريمه النكبه وما شابه اليوم هذه القوانين نفسها هذه المؤسسات نفسها هي تستخدم لاجل يعني نفس الجرائم هي ايضا جرائم حرب ترتكب
2: الاتفاقيه في حداتها اتفاقيه الاباده في 1948 هي رد فعل على اباده اليهود من طرف خاصه اليهود لكن كان غيرهم طبيعه الحال من طرف النظام النازي وباسم هذه الاتفاقية بالذات الآن قد يدان هذا هو مدان سياسيا مدان إعلاميا مدان شعبيا أمام العالم قد يدان أيضا قانونيا إذا ما صدر قرار بالمناسبة القرار اللي يصدر ربما غدا هو قرار تحفظي يعني ليس القرار نهائي إذا ما استطاع جنوب إفريقيا أن تقنع القضاة وإن كان نحن نعرف أن للأسف أكثر نصف القضاة معادين لغزة والشعوب يعني. يأتون على الأقل من بلدانهم إذا نظرنا إلى جنسياتهم يعني. لكن ما يحدث الآن هو أن غزة بعدما فضحت على المستوى الدبلوماسي والإعلامي والسياسي ومجلس الأمن والشعب هذه الانتفاضة العالمية إلى آخره الآن قضية قانونية دقيقة عندما يتحدثون على ان هناك 42 امراه تقتل كل يوم 117 طفل في المعدل 117 طفل يقتل كل يوم في المعدل 10 اطفال تقطع اطرافهم كلتا طرف اطراف او طرف من من اجسادهم كل ساعه هذا شيء مهول هذا شيء مرعب هذا شيء يضع الناس لربما ربما لم تتابع ربما فيما بعد والآن هذا بالتأكيد في تركيز إعلامي سيكون هناك مما لا شك فيه تركيز إعلامي على هذه القضية أن الناس ترى الآن هذا ليس كلام متعاطفين مع غزة ناشطين من أجل السلام معادل الصهيونية أو للسامية لا هذا كلام قانوني مدقق وهذه هي قوة هذه القضية صحيح ربما انا اعتقد في في امر
3: في غايه الاهميه مثل ما ذكرتم انه يفضح اسرائيل لاول مره على العلن على مسرح دولي وهذا الامر الذي هي عاده ما تخشاه هي تخشى من تسليط الضوء عليها في العالم هي دائما تحاول يعني لا تمثل الى اي قرارات متحده ولا تحاول يعني لكن اخشى في في نقطه ربما تنطوي لا اعرف اذا كانت تلعب إلى مصرحة إسرائيل على المدى الطويل وهي حينما يضيء تضيء هذه المحكمة على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل جرائم الإبادة وغيرها على روم فظاعتها ربما تنطوي أيضا على خطورة أن إسرائيل يعني تثبت أركانها في المنطقة تثبيت الأركان أن الاعتراض ربما يكون على الممارسات وليس على تثبيت أركان إسرائيل كدولة محتله لهذه الارض الفلسطينيه التي نعرفها مثل ما يشار الى بالاعلام الامريكي كما نعلم عن المستوطنين عن عن عنف المستوطنين في الضفه الغربيه ضد الفلسطينيين ويتم تجاهل ان المستوطنين هم اصلا وجودهم غير شرعي وغير قانوني نظرا للقانون الدولي، المستوطنات غير شرعيه وغير قانونيه، لكن ما يتم الحديث عنه ويتم يتم يعني يصبح عاديا الحديث عن العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين وكأن إذا رفعنا الضغط إذا رفع الضغط الأمريكي على إسرائيل قليلا لمنع العنف ضد الفلسطينيين ويصبح أمرا عاديا يعني الآن هذا ما أخشى أن يكون
0: أنا ما أظن إنه هذا يعني مخيف لأنه هو هي القضية هي خاصة بما يجري في غزة خاصة بالحرب على غزة والمؤمل إذا حكمت المحكمة حكما إيجابيا أن يكون الحكم بوقف هذه الحرب هو هذا هذا المقصود لكن هو ما أظن أن مرجعية المحكمة هو القانون الدولي والقانون الدولي يعترف بوجود إسرائيل رغم أنه بالنسبة لنا إسرائيل وجودها غير شرعي لأنها تحتل أرضنا وتحتل بيوتنا لكن نتكلم عن القانون الدولي الذي مرجعيته هذه المحكمة لكن هي المحكمة لا تبت الآن في ممارسات إسرائيل بشكل كامل وهي ممارسات اسرائيل من الابارتيد للاعتداءات للاستيطان لمصادره الاراضي كلها جرائم لكن اظن أن القضيه المقصوده الان هي
2: الحرب التي تجري ما هذا
3: لماذا قبلت اسرائيل ان تحضر وتشارك في هذه
2: الجلسه يعني من الادانه خشيه من الادانه مضطره ومضطره ايضا لكي تواجه الاعلام لان لا تنسى هذه القضيه هي قانونيه ولكنها هي ايضا اعلاميه. الان اليوم مثلا كثير من طبعاً. التلفزيونات والفضائيات والمواقع مركزه على ما يقال وتنقل على المباشر الادانات من طرف المحامين جنوب افريقيا. فبالنسبه فال... لاسرائيل على الاقل انها تدحض من وجهه نظرها كما قال احد
1: الكتاب قال بانه اصلا نتيجه او الحكم الذي ستنطق فيه المحكمه امرا ثانويا. العرض الذي سيقدم هو على مدار اليوم تلاحظ إنت إنت
0: التصريح اللي ادلى به نتنياهو بالأمس باللغة الإنجليزية لأول مرة نتنياهو يخالف الوزراء الذين منذ ثلاثة شهور وهم يتحدثون عن إبادة جماعية يعني هو خرج لأنه غريب
3: تصريح غريب جدا في حال فعلاً. من
0: الخوف لأنه في حالة من الخوف طلعوا قال لا إحنا لا ننوي إعادة احتلال قطاع غزة ونحن لا نقصد تهجير الشعب الفلسطيني ويتحجج بأنه نحن نريد فقط أن نقضي على حماس التي تتخذ من الشعب
1: رهينة. دروع, دروع
0: عن بشرية وعلى فكرة هو هذا خط الدفاع الذي تنوي إسرائيل أن تستخدمه في المحكمة ولذلك اليوم المحامي أحد المحامين الذين تحدثوا باسم جنوب أفريقيا قال بأن مبررات إسرائيل غير مقبولة إنه هي لأنها تريد أن تقضي على حماس مضطرة لأن تفعل هذه لا لأن ما تفعله هو جرائم لا يمكن أن تصنف إلا على أنها إبادة جماعية
4: في مسائل أخرى أنا كنت حبيت يعني برضه نسلط الضوء عليها يعني الجانب القانوني وطبعا هو, هو البارز الجانب القانوني والإعلامي مهم جدا لأنه قد يكون حسب الحكم الذي سيصدر قد يكون عنده مترتباته لاحقًا في التعامل مع القضية لأنه كثير من القوانين الموجودة الآن تكبل الناس في حرية التعبير حولها لكن تقبل أبو ناجي ذكرت كلمة مهمة جدا تحول في تحول تاريخي ينبغي أنه ما نغفله أنه القضية جات رفعت الدو... جمهورية جنوب أفريقيا دفي حد ذاته عبارة عن تحول تاريخي لأنه جنوب أفريقيا لمن كانت تحت نظام الفصل العنصري كانت حليف من أقوى حلفاء إسرائيل جداً, جداً طبعاً. من أقوى حلفاء إسرائيل وللدرجة كان في نوع من الانتهازية في العلاقة يعني أنا كنت أقرأ عن أنه كيف الجالية اليهودية في في جنوب أفريقيا وجدت نفسها في تحالف مع الحزب الوطني العنصري في جنوب أفريقيا رغم أن القوانين اللي جات في الأربعينيات والخمسينات اللي أسست للنظام الفصل العنصري هي في حد ذاتها كانت تذكرهم بالمحرقة لأنها نفس, نفس الإطار ونفس الـ نفس الـ نفس الروح لكن تم استسناهم لانه اعتبروهم بيض ونفس المبدا انه كما يقول يعني الاسرائيليون انه نحن شعب بلا بلا ارض وجدنا ارض بلا شعب نفس المبدا نفس هو مبتد. المبدا آه. اللي قامت عليه الاستيطان البوير والافريكانس في, في, في القرن الثامن عشر بعض اليهود
0: في جنوب افريقيا انضموا الى الى المقاومه ال سي وناضلوا نعم. ضد نظام
4: التمييز الفصل, الفصل العنصري نعم. نعم. ودي بتقود لمساله ثانيه اللي هي نقل المساله مش فقط الجانب المظلوميه القانونيه او من جانب حقوق الانسان لانه صح الان تركيز على الجرائم اللي ارتكابه في غزه، لكن نقلها لمكان كانت فيه من قبل اللي هي النضال والكفاح ضد الاستيطان والاستعمار. وده ده عنوان اكبر لجبها اكبر في مجا وكان موجود في الستينات صحيح اخذ صبغه يساريه وكذلك لكن مثلا كان في التراي كونفرنس في الـ في الستينات لما التقوا مختلف المناضلين يعني اغلبهم من اليسار تشي وغيرهم في الجزائر وغيره حركه عدم الانحياز وغيرها فكل قضايا المكافحه الاستعمار من الجزائر جنوب افريقيا كلها كانت في في قلب هذه الحركه ومنها فلسطين لكن حصل تغيير يعني عبر السنين فلعل لا تعيد المساله المسار لتحالفات اكبر يعني في المستقبل. هو التغيير سببه الحقيقه الموقف العربي الموقف العربي
0: البائس اللي بدا باتفاقيه كامب ديفيد بين مصر والكيان الصهيوني ثم جاءت بعده اتفاقيه اوسلو، ثم جاءت بعده اتفاقيه وادي عربه، ثم جاءت بعده اتفاقيات ابراهام. العالم صار يتفرج على العرب ويقول طب احنا وعلى الفلسطينيين بالذات يعني لما ياسر عرفات الذي كان رمز للنضال حول العالم يصبح في حضن المشروع الصهيوني ويتحول الى رئيس لسلطه فلسطينيه كل همها ان توفر الحمايه للمستوطنين ولجنود الاحتلال اذا دخلوا الأحياء الفلسطينية لما شافوا هذا المنظر لما رأوا هذا المنظر قالوا لا يمكننا أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أو عرباً أكثر من العرب للأسف الموقف العربي هو اللي خسرنا كثير من من كانوا يعرفوا بأعضاء منظومة عدم الإنحياز أصبحوا فيما بعد مثل الهند والصين وبعض دول أمريكا اللاتينية وكثير من الدول الأفريقية أصبحوا من أكبر حلفاء الكيان الصهيوني بس ب... متى هذا حصل؟ بعد اتفاقيات أوسلو
2: لا يمكن أن تطلب من, من الآخرين أن يتحملوا قضيتك أكثر مما تحملها أنت لأن الآخرين عندهم أيضا قضاياهم وعندهم أيضا خصوماتهم وخلافاتهم في الداخل وعندهم المعترضين علي, على ما يقومون به في دعمك فهذه كانت أساسية ثم يعني الانحراف اللي بدأ في قضية السلطة الفلسطينية طبعا الانحراف كان قبل اوسلو لكن اوسلو هي ذلك الوجه القبيح القذر اللي يحول مناضلين ومقاومين ومتهمين بالارهاب و وم... يعني يجري وراءهم العالم الغربي في كل مكان واحيانا يتخطفهم ويقتلهم مثل ابو خليل مثلا ابو جهاد مثلا في في تونس قبل اوسلو بقليل او ابو الهول او ابو اياد نعم كل هؤلاء ليتحولوا فيما بعد حراس حر للمشروع الذي كانوا يقومونه فالعالم الآخر وخاصة في عرفات ولذلك رحيل عرفات أنا كنت أتمنى أنه كان قبل ذلك بكثير لكن عندما رحل حتى عرفات زاد الانحراف ليصبح بشع أكثر مما كان لتتحول هذه السلطة الفلسطينية وحركة فتح والمنظمة التحرير الفلسطينية إلى مجرد شرطي حارس وأحيانا أسوأ من الصهيوني قتل بعض 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 المقاومين الفلسطينيين، مقاومين سلميين، قتلوا تحت التعذيب على ايدي الاجهزه الفلسطينيه، علينا ان نتذكر ذلك. هذه الانتفاضه العالميه التي اخرجتها غزه والتي آه بعد فضل الله جاءت غزه لتعطي هذا العالم هذه لان هناك تحركات رنا ربما الان في ها في واقع انا في قلب المعركه لا نشاهدها كلها لكن تاثيرات وتداعيات هائله وخطيره لتظهر جنوب افريقيا مره اخرى بعد رحيل ال 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 المستوطنين والعنصريين ب 30 سنه لتقود هذه القضيه ويشاء ربك انها ليست مما يسمى بالدول الاسلاميه ليست من 57 دوله 57 دوله منهم 22 دوله عربيه ولا واحد الآن يريدون أن يلتحقوا بالركب، حتى رجال المفرق قالت لا تلتحقوا الآن لأنكم ستضرون القضية، لأن من الناحية القانونية إذا ما التحقت دول الآن فإنها ستعطل المسار، لأن القضاة عليهم أن ينظروا في الملفات التي تقدمها هذه الدول الجديدة. هذه قضية قضية المحكمة الدولية، بالمناسبة هذه ليست أول مرة تدان قد تدان فيها إسرائيل، ودينت من قبل في قضية الجدار في من المحكمة العدل الدولية. لكن هل لم تكن تحظى بالاهتمام العالمي ولم تكن تحت الأضواء ولم تكن تحت دماء أهل غزة كما هو الحال الآن أي الإدانة
0: بجريمة الإبادة الجماعية إدانة أكبر بكثير من الجدار؟ الجدار يعني صحيح قضية مهمة لكن شوفي الآن بس قبل ما أقول إيش اللي حيحصل هذا يؤكد بالنسبة للمخاوف اللي ذكرتها استاذ جعفر لم تكن المحكمه محكمه العدل الدوليه ولا القانون الدولي هو الذي كرس الاحتلال الصهيوني في فلسطين الذي كرس الاحتلال الصهيوني في فلسطين هو اعتراف بعض الفلسطينيين وبعض العرب وبعض العرب بشرعيه هذا الكيان يعني قبل كام ديفيد السادات وقبل اوسلو عرفات كان شرعيه اسرائيل مشكوك فيها مشكوك فيها من, من قبل كثير من من الناس اصبحت الان الان انت اذا بتتكلم عن شرعيه اسرائيل عندك كانك ترتكب جريمه ليه من الذي غير هذا الوضع هو الحقيقه الف... الف... بعض الفلسطينيين وبعض آه العرب لكن الان ايش اللي حيحصل الان الكيان الصهيوني آه والولايات المتحده الامريكيه ومن يتحالف آه معهما آه هنا في اوروبا سيحاولون افشال المحكمه او تعطيل ما سيصدر عن المحكمه من قرار بكافه الوسائل. وهنا ستكون المعركه الحقيقيه يعني في, في معركه اخرى، الان في في, في لاهاي في معركه قانونيه فيما بعد ستنشب معركه سياسيه ودبلوماسيه وعلى
3: وعلى, وعلى, وعلى نطاق عالمي. نعم يذكرني ذلك في كنا نقول من منذ سنوات ان اسرائيل رغم هذا الدعم اللامحدود الذي تحصل عليه من الدول الغربيه خصوصا الولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه الا انها تشعر بالخوف والخشيه مثل الحرامي الذي يسير وينظر خلفه لان هنالك امرا ال ال امرا واقعا لكن هذا الامر الواقع لم يتحول الى حقيقه يعني كل الدعم كنا نقول دائما ان المساله الامر الواقع لا يتحول حقيقه مثل ما قلت دم على الا بتوقيع صاحب العلاقه وهو الفلسطيني عندما يوقع الفلسطيني صاحب العلاقه يصبح الامر الواقع حقيقه، لكن حتى الان رغم انجرار بعض جزء من السلطه الى التوقيع لكن غالبيه الفلسطينيين لم يوقعوا، وهذا اعتقد الانتقام الذي نراه في الضفه الغربيه بهذه الايام يعني واضح تجريف يعني كانه محو الذاكره الفلسطينيه بجنين وغيرها هو خشيه من ان هؤلاء لم حتى الان لم يخضع ولم يوقعوا فنريد ان نمارس اقصى درجات القمع بحقهم كي يقبلوا بهذه الحقيقه الواقع الجديد للاسف ان شاء الله والحقيقة الحقيقة,
1: الحقيقه الذي يجري من يعني مما يجري في لاهاي الذي يجري هو صحيح يتكلم عن غزه ويتكلم عن جريمه الاباده ويتكلم عن جرائم حرب وقعت في حق اهل غزه ولكن في الحقيقه هو ايضا يفتح ملفات عالميه اليوم لما انت عندك ممثلي الامريكان الاصليين ولا لما الابوريجينيز اللي في استراليا ولا كلهم يقول انه هذه قضيتنا، نفس القضيه التي يتعرضون لها نحن تعرضنا لها. واحدهم يقول ما اذكر قبل ايام يقول بانه احنا ابائنا واجدادنا يعني خلص تركوا القضيه انهزموا واقروا بالهزيمه. لكن أهل غزة نستلهم منهم عدم الإقرار بالهزيمه فنحن الآن نعاود مطالبتنا بحقوقنا الحقيقة قضية يعني القضية غزة هذه القطعة التي ربما لا ترى بالعين المجردة على خارطة العالم هذه القطعة أصبحت الآن هي تحرك العالم كله وتؤثر في العالم كله وإحنا ما شهدنا إطلاقاً إطلاقاً يعني أي موقع أو صراع أو حرب أو ما شابه وقع في هكذا يعني قطعه صغيره من الارض واثر على العالم بهذا التاثير. اليوم تداعيات اليوم المحكمه الدوليه تداعيات قد تكون هي حقيقه توصف بانها تاريخيه بكل ما في الكلمه معنى.
4: من جانب انها المساله كذلك مش غير قانوني والسياسي والاعلامي، الاخلاقي بالضبط الجريمه اذا هي محدده بالاباده الجماعيه او الجنوسايد. ما هي الجنوسايد هي اسم الهولوكوست انت بنيت الدوله هذه على خطيئه ارتكبت ضد الاخلاق وضد يعني كل شيء كريم يعني في في اوروبا وبنيت عليها فالان انت تدان بها يعني مثل ما يقول شكسبير يعني, يعني بويتك جاستس نعم فدي دي نفسها يفسر جانب من الانزعاج الاسرائيلي في, في ضروره التصدي لها لانه يعني مش ده فقط ادانه سياسيه حتى اخلاقيه الان فتحت كل الأبواب يعني في في هي كمان
0: تفتح القضايا على فكرة هي بتفتح تاريخ راح تفتح كتاب تاريخ الغرب المعاصر كيف هذا الغرب الذي يتشدق بقيم سامية قيم حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة والكرامة الإنسانية كيف أقدم قبل ما يقرب من قرن من الزمن على جريمة كبرى بحق الإنسانية الان تفتح ملفات هذه الجريمه اللي هو اراد ان يتخلص من مشكله لديه بان يجمع ضحايا هذه المشكله في بلاد قوم
1: اخرين وهكذا حصل ترى ترى قبل ثلاث سنوات ايش اللي حصل؟ حصلت حادثه جورج فلويد حادثه جورج فلويد فتحت امام العالم قصه الاستعباد سليفري والناس بدات هنا في بريستو وفي ساوثهامبتون ينزلون تماثيل ملاك العبيد والمتاجرين تجار العبيد وفي امريكا ايضا بدات تتكشف مسائل وبدا الناس تقرا التاريخ ما في كان أحد فاكر يعني يعدوا من جنب التمثال ولا حدا سال ولا احد يسال ولا اسم ميدان معين ولا يطلع انه لمن يبحثون لا بالعكس قد يفتخرون الناس انهم ياخذوا صور معاه يعني
2: لانهم لا يعرفون حقيقته يعني
1: فاحيانا يعني احيانا هي حوادث قد تمر وتعبر كح... ك... كالكثير مما يحدث من امثالها وما ما تكو... ما يكون لها ذلك الوقع وأحياناً يحصل شيء يعني سبحان الله أنا مرات يعني هاي في قصة جورج فلويد جورج فلويد لا هو أول واحد ولا هو آخر واحد يعني بعدي أيضاً كم حادثة حصلت أن الشرطة في أمريكا مسكت ناس أو قتلتهم أو ما شابه كم لكن أحياناً تحصل قضية وبتقدير الله سبحانه وتعالى لا آثار غير محسوبة أنا أذكر دائماً الشهيد إن شاء الله إن شاء الله رحمة الله عليه محمد البوعزيزي. عزيزي محمد البو عزيزي الذي أوقده شرارة الربيع العربي بفعل قبل خمسة أيام قام بها شخص آخر في مدينة أخرى في تونس حرق نفسه
2: وفي الجزائر قبل, قبل يعني بعد فترة يعني.
1: والناس لا تذكرها هذه سبحان الله أوقدت شرارة و... و... وأنا باعتقادي أنه أثرها لم ينتهي إلى اليوم ولن ينتهي فالذي يحصل في غزة من هذا النوع حدث ما هو بسيط، صح القطعة الارض صغيره، صح الناس منسيه، العالم غزه محاصره 17 سنه، سوّال العالم؟ لكن فجاه هذا الذي ارتكب بحق ابنائها الان اصبح حدثا عالميا من يعني من من تداعياته انه قد يغير مجرى العالم ككل. يعني هو يعني
0: شوف العالم مقبل على تغير لان الظلم لا يدوم. وهو طبعا الكلام اللي تكرر من قبلنا جميعا انه لله اراده في هذا الامر. مع يعني حتى الذي خطط لم يكن يتوقع ان تكون هذه التداعيات وان تكون هذه المآلات. لكن هذا الظلم استفحل في العالم. الولايات المتحده الامريكيه عامله مثل القبضاي في الروايات الشعبيه اللي مسيطر على الحي ولا يجرؤ أحد أن يفعل شيئا بدون إذنه وهو الذي يقرر ما هو حق وما هو باطل وما هو صواب وما هو خطأ الولايات المتحدة الأمريكية عاملة زي الجانكستر بتاع المافيا واحد رجل عصابة في مافيا متغلغلة وكبيرة وشاري الشرطة وشاري القضاء وشاري المحامين وشاري رؤساء الأحياء ويفعل ما يريد هذا يب... لابد أن ينتهي
2: ويبدو أن وقته قد اقترب عندما يأتي بلينكين في هذه الدورة أعرف أن هذه النهاية بدأت